0: Olá, eu sou o pastor Alex, pastor da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, e esse é o podcast dos nossos cultos de celebração. Você está prestes a ouvir uma mensagem ministrada em nossa igreja, e eu tenho certeza que essa palavra vai abrir os teus olhos, tocar o teu coração e encher você de fé necessária para que você possa ser uma bênção no reino de Deus. Aproveite essa mensagem. Deus te abençoe. Jesus. Pai amado nós damos liberdade ao Senhor de mexer no nosso coração De mexer na nossa alma, nas nossas emoções, naquilo que estamos sentindo Deus nós damos liberdade para que o Senhor mude a nossa vida de dentro para fora Para que nós possamos viver Pai amado todas as bênçãos que o Senhor separou para nós Nesta manhã Deus desde antes de iniciarmos esse culto Nós já estávamos declarando que o Senhor tinha liberdade aqui Deus, e pedimos para que tudo aquilo que o Senhor sonhou nesta manhã, para derramar sobre a nossa igreja, que o Senhor possa, Senhor, realmente cumprir a Tua vontade, cumprir a Tua palavra, nós Te agradecemos Pai, porque estamos entregando as primícias do nosso dia, nas Tuas mãos, porque estamos entregando, Senhor amado, a nossa semana, na Tua presença que o Senhor possa fazer algo novo nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, graças a Deus. Eu sei que você já fez isso, mas dê um abraço quem está ao seu lado e diga, Deus é fiel na sua vida, em nome de Jesus, amém. Seja muito bem-vinda, e como a gente tem falado, Deus... Nesse primeiro projeto verão que nós estamos realizando aqui como igreja, no ano passado, nós não fizemos projeto verão, fomos direto para até estabelecer alguns parâmetros para a nossa igreja, mas quando nós estávamos pensando nos nomes, como vocês já sabem, eles já sabem, eh, nós convidamos aqui não apenas pastores, doutora trabalho nós convidamos aqui amigos, pessoas que nós entendemos de Deus, que tem algo para transferir sobre as nossas vidas. Nós somos uma igreja que o Senhor tem trabalhado, estamos com um ano de igreja, Deus já tem feito grandes coisas, e nós entendemos, eu e Adriana, de que nós queríamos que alguns, algumas pessoas importantes é, para nós, como amigos, e também pessoas que têm uma vida com Deus, pudessem transferir sobre nós uma unção especial para que nós pudéssemos crescer como igreja. E outro motivo para que nós convidamos também os nossos amigos, é para que eles possam se alegrar conosco. Porque quando nós estamos no começo, mas quando a senhora voltar aqui, e tiver a igreja cheia, a senhora vai ser aquela, fala, eu estava aqui quando estava tudo começando. E hoje eu estou vendo esse lugar lotado e repleto de pessoas. Então é por isso que nós estamos convidando os nossos amigos para estar aqui. Que a senhora possa sentir em casa. Essa é a tua igreja, amém? Vamos orar por ela, estenda a sua mão direita para cá. Deus, muito obrigado pela vida da doutora Bárbara. Muito obrigado porque nós podemos ver Jesus na vida dela. Sabemos, Pai amado, que existe uma unção que flui por meio da doutora Bárbara Pela palavra que ela libera, pela palavra profética Pela palavra de cura que flui da vida dela E que nessa manhã não seja diferente Que nós possamos ser alcançados por esta unção Não somente nós que estamos aqui Mas todos aqueles que vão ouvir essa mensagem pelo nosso podcast Que vão ver essa mensagem depois pelas, pela, pela internet Nós temos a certeza, Deus que o Senhor é um Deus que tem preparado uma palavra de vida para nós, que o Senhor possa abençoar a vida profissional da doutora Bárbara, que o Senhor possa abençoar aquele consultório como fonte de vida ali, que o Senhor possa abençoar a rede de mulheres Peniel, não somente na sede, mas em toda a nossa denominação, e que ela continue sendo essa referência para a nossa geração, uma referência para cada mulher e para cada marido também, oramos abençoando a vida dela em nome de Jesus, Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.
1: Bom dia. É, ele falou quando eu voltar, a igreja vai estar cheia. A igreja já está cheia, do amor de Deus. A igreja já está cheia, né? É, e eu assim... Eu estou tão ansiosa, gente, vocês não têm, não têm noção, porque quando nós vamos levar a palavra para as nossas igrejas, a gente fica muito ansiosa, né? A gente fica tão assim que você fala, Jesus fala tudo ali mesmo por mim, porque eu já esqueci tudo, já não sei mais nada, mas o Senhor está aqui, eu me sinto muito honrada mesmo. E eu estava um pouco enciumada, sabe, Dria Alex? Porque eu estava vendo um monte de gente vir para cá e eu não vinha. É verdade, é verdade, é verdade. Eu estava enciumada, aí eu só olhava nas fotos, né, gente? Eu sou, assim, a, a transparência em mim é uma coisa muito enorme mesmo, e precisa ser, né? Porque senão não fica bom. Aí eu via pessoas assim, eu falava, mas o que está que fazendo aquele povo lá, gente? Que eu não vou... E hoje o Senhor nos trouxe. Tudo tem o tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E eu quero aqui honrar mesmo a vida dos pastores do, do Alex e da Dri. O Dri está cantando, gente. Senhor... Então, é, é o que exatamente ela falou, né, quando ela foi pro, quando ela chegou na nossa igreja. E que era um, um, de um jeito que a liberdade que nós tínhamos ali, que tudo isso trouxe aprendizado. E hoje ela está num novo aprendizado. Eu vejo que o Senhor não dá dom, Ele dá dons. Né? O Senhor nos dá dons. E nós precisamos desenvolver esses dons, porque Ele põe nas nossas mãos. Porque é Ele quem faz. Então, hoje eu vi aqui a Adri cantando, e eu falei, Senhor, glorifico a Deus. Esse é o início do grande crescimento. Esse é o início das grandes coisas que Deus vai fazer nesse lugar. É, eu chego tá arrepiada. Vocês se preparem para as grandes coisas que vão vir, vai vir nesse lugar. Vocês se preparem para as curas que Deus vai fazer nesse lugar. Vocês se preparem, essas cadeiras já estão cheias. E o mais importante são as pessoas que estão aqui. Na certeza do crescimento, na certeza do querer e na certeza de andar juntos. Né? Tem essa clareza que andar juntos a gente faz a multidão. A multidão quem faz somos nós quando estamos juntos. Quando nós estamos grudados. Quando o Alex falou aqui que ele chamou amigos, é isso mesmo. A igreja ela é constituída de amigos a igreja é constituída de irmãos, por isso que somos chamados de irmãos. Porque senão, o que, que a gente está fazendo? Um dia desse eu me questionei muito, falando, Senhor, se eu não estou grudada com o povo, para que que eu sirvo? Eu tenho que estar tá grudada com o povo. Eu tenho que estar tá olhando nos olhos do povo. né? E é uma das coisas que eu faço muito, eu só sem falar olhando dentro do olho da pessoa. Porque aí eu sinto esse irmão. Aí eu sinto que ele está junto. Então, a certeza que nós temos é essa, do que Deus vai fazer neste lugar. Isso é Deus falando que muitas coisas vão acontecer aqui. Isso pode ter a certeza, muitas coisas vão acontecer, amém? E vamos nós, eu não sei muito tempo que eu tenho, mas espero que eu tenha umas três horas aqui, porque eu demorei para vir, agora eu vou ter três horas. Brincadeirinha, brincadeira. É, eu queria falar algumas coisas, então, para vocês. Alguém já viu uma semente crescer sem germinar? Alguém já viu uma criança nascer sem a gestação de nove meses ou um pouco antes? Alguém, alguém já viu a primavera chegar e não ter inverno? É assim a nossa vida espiritual. O Senhor hoje pediu para nós, para eu trazer aqui, o nosso tema é nosso crescimento espiritual. Alguém já viu nascer uma criança sem gestação? Não. Alguém já viu uma árvore primeiro dar fruto para depois florescer? Não. A árvore, primeiro, ela dá as flores, para depois dar fruto, não é assim? Assim é o nosso crescimento espiritual. Quando o Senhor me trouxe essa, essa palavra e essas considerações, eu comecei a pensar, é, eu gosto muito de contar histórias, né? É, eu comecei a pensar num consultório que eu tive há muito anos atrás, e que era uma casa e que no fundo tinha uma edícula, mas entre a casa que nós atendíamos e a edícula para tomar um café, para comer, tinha uma, um pé de jabuticaba, e era um pé de jabuticaba, ele era grande, era grande, a casa, ele é grande, que ele está lá ainda, porque a casa era muito antiga e tinha esse pé de jabuticaba. E eu ficava... Eu gosto muito de jabuticaba. Eu gosto muito de frutas, mas eu gosto muito de jabuticaba. A grandona, tá, gente? De preferência. Eu gosto muito de jabuticaba. E eu ficava esperando sair flor. Eu ficava esperando todos os dias eu chegava. Podia ser o tempo que fosse, eu olhava e fazia... Ai, meu Deus, não tem uma flor ainda. Por quê? Porque quando saísse flor... A jabuticaba ia sair logo. Então, quando saiu uma flor, eu abri a porta assim, eu falava, meu Deus, vai começar. Vai começar. Não existe como você ter o fruto ou os frutos, se primeiro não floresce. Não existe como nós pensarmos em crescimento espiritual, se a gente não partir dessas bases. E eu vejo que crescimento espiritual é um processo nas nossas vidas. Ele é um processo. Ele começa o nosso crescimento espiritual, e eu vou repetir isso várias vezes. Ele começa quando nós entendemos quem é Jesus nas nossas vidas. É a primeira coisa. Eu quero crescer... Eu quero ter uma vida espiritual, eu preciso entender quem é Jesus na minha vida. Eu preciso entender que Ele é o dono de tudo. Eu preciso entender que eu vou entregar, entreguei a minha vida para Ele. Vocês viram o louvor aqui, eu sou tua casa, eu sou a tua morada. Mude as coisas de lugar. Eu vejo que existem louvores que a gente tem que prestar atenção quando Ele vem, no dia que Ele vem. Por que, que esse louvor estava aqui hoje? Mude as coisas de lugar. Deus está falando, se você quer crescer. Se você quer crescer. Se você quer receber as bênçãos que eu tenho para você. Se você quer ter a resposta que você busca, muito mais do que você busca. Se você quer tudo isso, deixa eu mudar as coisas de lugar. Deixa eu mudar. Quer crescer espiritualmente? Deixa eu mudar as coisas de lugar. E a primeira coisa, entenda o Deus que está dentro de cada um de nós, amém? amém. Deixa eu pôr óculos, que não é idade não, viu gente? É charme. E aí a gente tem que entender que o crescimento espiritual, ele é um processo, e ele nos leva a um caminho da maturidade, esse caminho, ele é constante. Por que que eu falei nosso crescimento? Porque nós estamos em constante crescimento espiritual. Porque todos os dias nós crescemos. Porque todos os dias, porque todos os dias o Senhor dá o um novo para nós. E o que que é importante? Nós entendermos que, para que venha esse novo todos os dias, para que eu cresça, para que eu entenda tudo isso, eu tenho que descer na casa do oleiro todos os dias. Por isso que eu falo nosso. Porque não é porque o, o pastor Alex é o pastor, a pastora Adri é a pastora, mas todos os dias, e eles sabem do sacrifício que eles têm que fazer, todos os dias ele tem que descer a casa do oleiro. Está mexendo no som, todos os dias tem que descer na casa do oleiro. Sentou nesse banco, todos os dias tem que descer na casa do oleiro. Porque se você não desce na casa do oleiro, você não cresce. E crescer espiritualmente não é eu já sei tudo, sou pleno, não, não sou nada. Crescer espiritualmente é humildade todos os dias. Crescer espiritualmente é saber que todos os dias eu tenho que buscar agradar o coração de Deus. Crescer. Eu preciso aceitar, entender que Jesus é meu único, meu criador é o único que pode fazer tudo por mim. Eu preciso entender que Ele é o dono da minha vida. Eu preciso entender que Ele pode mexer na minha vida, mexer na minha história e tirar tudo que não é bom. Mas quem, quem alcança maturidade espiritual? Quem alcança? Só os pastores? Só quem, quem está à frente falando? Só quem está louvando? Só, não, todos nós. Alcançamos esse crescimento, todos nós, desde uma vez que a gente entenda o processo, desde uma vez que a gente se coloque, Senhor, eu estou no processo. A maturidade espiritual é uma coisa linda, a maturidade espiritual é uma coisa bonita, a maturidade espiritual só pede que você tire coisas que você não precisa mais ficar com elas. Maturidade espiritual é você jogar as coisas do mundo fora. Quando eu falo, Senhor, eu sou tua casa, faça morada, eu estou falando, Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Senhor, muda tudo de lugar, eu estou falando. Senhor, quais são os, os hábitos que eu tinha que o Senhor não precisa deixar, que eu não quero mais ter? Quais são as coisas do mundo que tinha que eu não quero mais Quais são as situações que tinha dentro de mim que eu preciso tirar? Senhor, eu, que jeito que eu sou que eu não quero mais ser? Né? Senhor, eu posso falar isso com muito, muito carinho mesmo. Eu conheço o pastor Alex desde muito jovem, né? muito jovem. eu continuo jovem, é, desde muito jovem. Eu sei, eu sei de muitos processos que ele passou, eu sei dos processos, porque nós caminhamos juntos. Eu também fui crescendo e ele foi crescendo, tinha coisas nele que eu falava, Jesus. E ele foi matando a carne, e ele foi matando a carne, e ele foi matando a carne. E eu também fui matando minha carne, quantas coisas nós fomos matando a carne. Você quer crescer espiritualmente? Então tenha uma certeza, mata esta carne. Mata a carne. É matar mesmo. É olhar coisas assim que você fala, não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais, eu não posso continuar assim. E quando a gente fala, mata a carne é descer todos os dias na casa do oleiro e falar Senhor, me quebra. Nós temos que ter coragem, porque o processo espiritual, ele pede coragem. E coragem é virtude. O processo espiritual pede coragem. Você tem coragem de descer na casa do oleiro? você tem coragem de falar, Senhor me quebra, não é fácil, quantas vezes eu pedi, eu sei o Alex, eu sei a Adriana, eu sei de um monte, eu sei da Sandra que a gente caminha junto, eu sei do Ismael, eu sei da Gigi, eu sei da Sandra que a gente caminha junto, quantas vezes a gente tem que descer na casa do oleiro, quantas vezes a Sandra desceu e quantas vezes ela vai descer? Quantas vezes você já desceu, você que está aqui, meu amado, minha amada, quantas vezes você já desceu, Adriana, quantas vezes já desceu, e quantas, Andréia, quantas vezes já desceu, e quantas vezes vão descer ainda. Quantas vezes, porque precisa ter coragem, o processo é de coragem, o processo é assim, Senhor eu quero te agradar, Senhor eu quero te agradar, Senhor eu quero te agradar, porque essa é a mudança. Meus amados, então, a primeira mudança que nós temos que pensar para crescer, deixar as coisas do mundo para trás. Matar a carne. Todos os dias descer na casa do oleiro. A maturidade, maturidade significa uma condição plena, é um estágio para a vida adulta. Olha que interessante. Por isso que é um processo. A maturidade é um estágio para a vida adulta. Crescer espiritualmente é ter, buscar maturidade para eu chegar lá na frente. Essa igreja, ela é nova. Mas vocês não pensam que na nossa, nós lá, né? Que é nosso, é tudo nosso. Graças a Deus a gente pode falar, é tudo nosso. Isso é chique, né? Tudo nosso. Não pensa que na nossa, né? Na nossa, onde nós estamos também... Não pensa que lá, todos os dias, a gente não busca essa maturidade. Então, maturidade, maturidade espiritual é um processo. Maturidade espiritual é uma condição plena, é um estágio da vida adulta, é uma habilidade adquirida, maturidade espiritual é habilidade adquirida, é o último, olha que interessante, gente, maturidade espiritual é o último estágio do desenvolvimento. É o último estágio. Por isso que nós possam, podemos falar que nós estamos num processo. Porque a maturidade é o último estágio. E aí a gente vê assim, como aqui tem um ano, pensa, aqui está no início de um casamento. Né? Isso aqui é um início de casamento. E quando a gente fala dessa, dessa maturidade, eu sempre penso mesmo em casamento. Os dois primeiros anos de casamento, só Jesus na obra. Né? É uma confusão, porque, Enquanto você namora, você é homem, você é mulher, enquanto vocês namoram, é uma situação. Você fica um pouco lá na casa dela, você fica um pouquinho na casa dele, e aí depois você vai para a tua casa, e aí quando tem acampamento, é separado, o nosso povo é assim, né? É tudo separado, então você vê, ele só assim, aquela coisa bonita. É uma verdade, e você vê aquela mulher só daquele lado bonito. Os dois primeiros anos, aí depois casa. Agora felizes para sempre, em nome de Jesus, né? Aí casa. Vai para a lua de mel, ainda está tudo lindo, porque lua de mel quer ficar mais lindo que o outro. Né? Ela já dorme arrumada. Ela já dorme com cílios desse tamanho assim. E, se possível, nem dorme direito, né? Nem dorme. E ela já dorme assim de manhã, ela levanta até um pouquinho mais cedo que ele vai lá. Aí ele vira a corda ela já está com o biquinho todo assim, né? E ele procura estar com aquela cueca mais bonita. Ah, tô podendo, né? Seus primeiros dias. Vai passando o tempo. Você... Você acorda, você acorda, olha para o cabelo dela e você fala, Jesus, que isso, principalmente quem tem cabelo bom, né, Jesus, que isso, mas eu amo essa mulher, Amém. Jesus, aí você, você olha para aquele homem e você fala, mas que coisa que é essa que eu não conhecia, É trouxe da causa da minha mãe. Você fala, mas que cueca é essa, meu Deus do céu? Ele não andava com essa. Gente, ela come com a boca aberta. O quê? Ela não comia assim, porque ela quase nem comia, né? Para não engordar, porque tinha que entrar no vestido de casamento. Gente, presta atenção na maturidade. Aí você olha, ela come com a boca aberta. Mas eu amo essa mulher. Aí ele acaba de comer, ele fala... Oh! Esse homem não pode fazer isso na frente da minha família. E o tempo vai passando. E vai vindo, a, a maturidade vai chegando. E você vai aceitando e respeitando e querendo ela cada dia mais. Você vai respeitando, vai aceitando e querendo ele cada dia mais. Vocês viram que eu coloquei o respeito na frente do aceitar. Porque é o respeito, porque é o crescimento... Porque é a maturidade, ela come com a boca aberta, vou, vou falar com jeitinho, eu vou chegar nela. Com jeitinho, eu vou falar assim, meu amor, é o garfo que é grande, o que acontece? É muita comida que põe na boca, eu vou dar um jeito. Assim são os pastores com vocês, assim que nós crescemos. Eu vou, o pastor provavelmente, o Alex, a Adri, vai chegar em vocês, vai começar a trazer situações vocês estão num crescimento, e vocês estão juntos, e aí um dia você falou um negócio, aí o pastor Alex ouviu, falou, Jesus, e no amor ele vai chegar e vai falar para você, olha, se nós fizéssemos assim, e se você comer com a boca fechada, e se você não usar mais essa cueca aqui desse jeito, e se você, cabelo não tem jeito, cabelo de cada um mas se você fizer assim, e o casamento vai crescendo o tempo vai passando e vocês vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo mas para que você entenda a maturidade para que você chegue na fase adulta do casamento, porque o casamento também é esse processo a igreja é esse processo estar juntos é um casamento dentro da igreja estar juntos é comer juntos sim, é ver aquele irmão que come com a boca aberta, sim é ver aquela irmã que de repente está com uma roupa que só Jesus, e que a Adri precisa falar, nossa que roupa bonita, né menina? Vestido, bom, você comprou essa roupa, e eu tenho que ir crescendo junto, eu ir mostrando, é um processo, porque antes dele chegar em você, antes do Alex chegar em você, antes da Adri chegar em você, eles foram na casa do oleiro, eles desceram. Para chegar na fase adulta, no casamento, eu passo por grandes situações. Coisas que eu não via, coisas que eu não sabia, coisas que de repente eu nem queria saber. Para chegar num crescimento espiritual também é assim. Coisas que não tá bom dentro de vocês, que precisa tirar. Para chegar na maturidade, ela é plena, ela é fase adulta, eu tenho que entender que então eu tenho que deixar coisas para trás mesmo. Que eu tenho que tirar e eu tenho que ser corrigido. Crescimento espiritual é correção no amor. Não tem como crescer. Não tem como crescer se eu só, quis, se eu só quiser ficar aqui, se eu só quero ficar aqui na nata. Eu vou lá, eu vou louvar, eu vou levantar as mãos, eu vou cantar, vou cantar, vou cantar e eu vou voltar para casa e tudo bem. Crescimento espiritual é passar pelo estreito juntos. Por isso para chegar na fase adulta de um casamento, não esqueçam isso vocês passam por vários processos, e até aquelas coisas que não foram legais eu vou fazer disso uma virtude, eu vou fazer disso uma qualidade, eu vou fazer da boca aberta dele uma qualidade eu vou fazer da boca aberta dela uma qualidade eu vou fazer da forma da comida dela vai ser a melhor, ele vai comer de forma diferente, a cueca dele vai ser melhor, e tudo vai ser o melhor porque eu estou passando pelo pelo processo. Aí eu chego na maturidade. E quando eu chego na maturidade, eu não posso mesmo ficar pensando de jeito de criança. Eu não posso querer ficar pensando coisas da criança. Porque quando nós somos crianças, realmente nós andamos como, como criança, nós comemos a papinha de criança. Quando eu vou crescendo, eu vou passando por essa situação... Crescimento espiritual é chegar na maturidade. Eu estou só pincelando mesmo para nós. A maturidade espiritual não significa perfeição, não, gente, ó. Presta atenção, maturidade espiritual não significa perfeição, ela significa uma busca das verdades, ela significa uma busca de coisas que são verdadeiramente do Senhor. Mas quando eu falo de maturidade espiritual, eu não estou falando que eu tenho que ser perfeito, não, eu estou falando da necessidade de você não ficar escutando falsos profetas, eu estou falando da necessidade de você não ficar escutando doutrinas erradas. Quando eu falo disso, eu não estou falando da perfeição, eu eu estou falando do crescimento nas coisas de Deus. Eu estou falando da leitura da palavra de Deus. Quando eu falo dessa maturidade espiritual, eu estou falando que você precisa se levantar mesmo para entender, da, entender das coisas de Deus. É buscar todos os dias as coisas de Deus. É prestar atenção em quem você está falando. Quando eu falo dessa maturidade, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de crescer na visão da sua igreja crescer na visão da sua igreja. Quando eu falo que nós precisamos chegar na fase adulta para ter essa maturidade, eu estou falando para você, meu amado, com muito amor, minha amada, com muito amor, você não tem que estar tá correndo de um canto para o outro, de igreja para igreja. Porque nenhuma igreja vai estar perfeita. Crescimento espiritual é você ter a certeza que eu tenho que ficar onde Deus me colocou, porque quem te colocou foi Deus. Eu tenho que ter essa certeza... Eu tenho uns 23, 24 anos, 23 anos, acho que de metodista, por aí um pouquinho mais. É, por aí. Eu, 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 no começo, tinha coisa que eu falava, gente, o que, que é isso? Eu não, eu, eu vim do mundo, eu não vim mesmo de coisa de, da igreja, da casa de Deus, não. Eu tinha vindo do mundo, mas eu, eu não aceitava, eu falava, eu não queria, eu não queria, eu não queria algumas coisas que eu falava, por quê? Por que, que eu não posso cantar na igreja e ir lá no meu pagode? Por que, que eu não posso cantar na igreja e tomar a minha cerveja? E o Senhor foi me passando por um processo. E eu fui passando por um processo. Quando o pastor João começou a me chamar para falar as coisas que eu tenho que passar. E eu fui passando pelo processo, e eu fui deixando coisas para trás, e eu comecei a ler, porque não é perfeição, mas é você buscar a palavra de Deus. Não é perfeição, mas é você entender a visão. No início para mim era muito complicado, mas eu também não queria sair. Eu falava, eu tenho que entender esse negócio porque eu sou assim. Eu tenho que entender antes de você pensar em sair. Você tem que entender e depois não tem que sair. Porque foi Deus que te colocou ali. O dia que eu entendi que foi Deus que me colocou ali, tudo mudou. E nós precisamos entender isso. Deus não está buscando de você a perfeição. Deus está buscando de você fidelidade. Deus está buscando de você fidelidade. Deus está buscando de você a certeza do lugar, não é você que tem que pular, é Ele que tem que te aprimorar onde você está. É Ele que tem que te mostrar os seus dons onde você está. E Deus quer fazer isso, então a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara, você não tem que estar seguindo doutrinas outras. Você não tem que estar seguindo ah, a visão da igreja X, onde Deus socorre. Né? A visão da igreja onde Deus socorre é diferente. Não, a visão de lá é lá. Porque se Deus, quiser, se Deus achasse que era para você ficar lá, você tinha ido ficar lá. Deus te colocou aqui. E é nessa visão que você tem que entender. Tem célula? Tem célula. Como é que é isso? Tem encontro, tem não sei o quê, o pastor faz isso, faz aquilo, ele está na direção de Deus. Aqui nenhum pastor faz nada se não está na direção de Deus. Por isso que é o nosso crescimento. Então Deus não está buscando a perfeição. Deus está buscando que você entenda que tem a palavra dEle. Que Ele é a palavra que você tem que entender a palavra. E Deus está buscando uma palavra que você entenda, uma palavra que muitos não gostam de entender. Não gostam que fala obediência. Quando eu, entendi, quando eu entendi a obediência da igreja, a minha vida mudou. Quando eu entendi o propósito de Deus, através do apóstolo Joel, a minha vida mudou. A minha vida mudou. E aqui a vida de cada um eu tenho certeza que está mudando. Porque tem um propósito, porque tem um seguimento. E abra a tua Bíblia. Pensou que eu não fosse abrir a Bíblia, né? Tá bom. Tá bom, ela está falando, falando e não abre a Bíblia. Abra a sua Bíblia, seu celular, em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler rapidamente de 1 a 3. Eu vou lendo aqui para vocês já. Olha aqui, primeiro Pedro, 2, de 1 um a 3. Olha o que diz a palavra em cima do nosso tema. Olha que lindo. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. O 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem, desejem de coração o um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O 3 diz: então, provem que o Senhor é bom. Olha que interessante. Então quando ele fala das maledicências, ele está falando, deixa as censuras, deixa as intrigas, deixa as brigas, deixa tudo para trás, não, não entra nessa de criticar ninguém, não entre nessa de censurar ninguém, nós não estamos aqui para criticar ninguém, nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, nós não estamos aqui para falar mal, do, nós estamos aqui para crescer, para crescer. Em primeiro lugar, olha só o que ele fala no versículo 1. Tire os pensamentos impuros. Tire o que não é bom. E a gente repete isso porque a gente sabe que vem com histórias. Eu falei há pouco. Por que, que eu não podia estar tomando cerveja? Por que, que eu não podia fazer tal coisa? Ninguém, não está escrito na Bíblia, a partir de hoje você não bebe mais, não está escrito. Mas não é bom, que exemplo que você vai dar como crente? Que exemplo que você vai dar, você viu, está escrito na Bíblia, e Jesus tomava uma, não está escrito. Se não está escrito na Bíblia, por isso que fala, não é perfeição, busque na palavra de Deus o que está lá escrito. Se não está escrito, Jesus tomava uma, você também não tem que tomar, meu irmão. Você vai beber para quê? Primeiro não faz bem, segundo não é bom, não é de Deus. O Senhor não te proíbe em nada. É você que tem que entrar na correção das coisas, do Senhor. Deus não está falando, estou te proibindo a partir de hoje. Eu nunca vi. Jesus andava com os discípulos, Ele não falava para os discípulos. A partir de amanhã está proibido, Pedro. Pedro, que Pedro era só Jesus, né? Pedro, só Jesus na obra. Só Jesus. E Jesus andava com Pedro. Para quem que Jesus deu mais coisas foi para Pedro. Então aquele, aquele filho, que o pastor Alex, que a pastora Adri, aqueles, aquela filha mais complicada. É aquela, aquele que aquele, eles mais vão puxar. Eu lembro que teve um momento da minha vida, gente. É, a gente que busca, é, a gente que busca não, o Senhor quando nos dá a liderança, nós sabemos que vamos passar por situações extremamente delicadas, mas delicadas de choro mesmo, delicadas de dor. E eu lembro que uma vez, uma, uma mulher da igreja passou uma mensagem no, no, no computador para mim, um e-mail, mas acabando comigo, mas acabando comigo, mas acabando comigo... E eu, quando eu abri aquele e-mail, eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Ah, mas eu tenho alguém que vai me defender, peraí. Peguei o e-mail, eu tenho, peraí. Peguei o e-mail e mandei para o apóstolo Joel. E ainda escrevi assim, olha pastor o que está falando de mim? Olha o que está fazendo comigo? E o senhor sabe quem eu sou? E ainda acrescentei um monte de coisa. Na minha cabeça... Falei, a hora que o pastor Joel ler isto, ele vai chamar. E eu fiquei esperando o dia e não veio nada. Nada. O pastor Joel não falou nada. No outro dia, ele não falou nada. No terceiro dia, ele manda, ele manda a resposta para mim assim. Filha, por tudo que você já faz nessa igreja pelo crescimento espiritual que você tem, você ainda está nesse nível? Oh, gente, quando eu li o nível, eu, eu acho que eu desmaiei. Por tudo que você faz, por tudo que Deus já te deu, pelo crescimento que eu que eu acredito que você já tem, que ele ainda fez isso, você ainda está nesse nível, eu nunca mais reclamei de nada. Eu nunca mais. Mandei nada. E naquele dia eu entendi que Deus estava falando. Tira, tira coisa de fofoca. Tira o tititi da tua vida. Tira uh, críticas, tira tudo. Então a primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo fala para nós nesse versículo é... Tira coisas da tua vida. Quer ter crescimento espiritual? Tira o tititi. Tira a confusão. Tira as falas. Para de estar com mimimi. Quer crescer na vida espiritual? Para de estar com dorzinha. Tudo me dói. Tudo eu tenho medo. Aí não gostei do que ela falou, não gostei do que ele falou. Aí ele me chamou a atenção. Para... Porque crescimento espiritual é deixar tudo isso para trás. O que, que Deus está falando com você lá embaixo, quando você desce? Amém? E olha só o que Ele fala aqui. Né? Outra coisa importante, nós sabemos que é impossível o homem crescer sozinho. Nós precisamos de pessoa. Então nós temos discipulado, então nós temos pastores, então nós temos um segmento, então nós temos uma visão, nós temos que aprender tudo isso. Nós temos que ter entendimento e respeitar tudo isso. Olha que eu não falo aceitar, eu falo respeitar tudo isso. Outra coisa importante que eu quero trazer para vocês, que nós só podemos crescer espiritualmente, quando nós entendemos a graça de Deus na nossa vida. O Senhor quer dar graça para cada um de nós. O Senhor quer dar muito mais. Mas Ele fala, vem filho crescer comigo. Vem entender. Esse ano de 2020, gente, é um ano de crescimento em todas as áreas. É um ano de crescimento. Há um mês e pouco atrás, o apóstolo Géser esteve conosco na igreja. E ele falava do ano profético como seria. O que eu falei há pouco para vocês, a gente não tem que estar tá pegando profecia de tudo que é lugar, doutrina de tudo que é lugar, pedindo para o povo orar para a gente, e o que a mulher falou já é certo, e o que ele falou já é certo. Não, nós temos que buscar na fonte certa. Busque na fonte. Quem está falando alguma coisa para você é o seu pastor? Quem está falando alguma coisa para você é a cobertura da tua igreja? Então, um apóstolo... Gézer, ele trouxe uma palavra profética para nós, ele diz que esse ano, é o ano 2020, é o ano onde Deus vai cumprir as promessas dele, é o ano do cumprimento das promessas de Deus, é o ano que Deus vai responder às promessas dele, mas o que é importante, ele falou que é o ano de evangelizar, ele falou que é o ano de buscar pessoas, Ele falou que é o ano de buscar as pessoas machucadas, Ele falou que é o ano de você sair para evangelizar, porque se você entender o que é sair, o que é você buscar, o que é você fazer as coisas de Deus, o que é você buscar o crescimento, o que é você trazer as pessoas para serem salvas, Deus vai derramar as promessas dEle na tua casa... Deus está pronto para derramar as promessas. Mas é o ano da, de evangelizar. É o ano de entender que você não pode ficar sentado no banco. É o ano da graça do Senhor. Então esse ano é um ano muito lindo para nós, gente. É um ano muito lindo. Crescer espiritualmente é ir buscar o irmão que está do teu lado. É buscar o irmão que está na tua casa. É ungir o banco do teu lado e falar, na semana que vem esse irmão vai estar tá sentado comigo. Crescer espiritualmente é falar aquela tua irmã, aquela tua prima, aquela tua tia, que ainda não está na casa do Senhor, você sentar na cadeira e do lado você falar, ela vai sentar aqui ó, ela vai sentar aqui, porque é o ano de buscar pessoas, é o ano de encher a casa do Senhor mesmo, é o ano de trazer o novo, porque é o ano que as promessas de Deus vai derramar na tua casa, é o ano que as promessas de Deus vai derramar em cada área da tua casa, crescer espiritualmente é saber, é detectar quais as áreas da tua casa que não está boa, crescer espiritualmente é falar, não, mas aqui não está bom, Senhor põe as tuas mãos aqui, Senhor eu vou mudar, Senhor eu preciso mexer, e eu falo isso em todas as áreas, é o seu trabalho que você não está bem, pensa se não é você que tem que mudar, é o seu trabalho? Pensa se não é você que tem que mudar. Porque desse dinheiro você precisa. Esse trabalho é o que está te mantendo. É o que Deus está te dando. É o teu casamento que está alterando. É o seu casamento que está com problema. E um dia nós vamos falar aqui só de casamento, né, pastor? Eu já estou demarcando o terreno. Um dia nós vamos falar aqui só de casamento. E eu sou viúva, mas eu gosto muito de falar de relacionamentos. É, é o seu casamento que não está bem? Será que não é você que tem que mexer nesse casamento? Será que não é você que tem que mudar? Será que não é você que tem que mudar? Coloque essa área nas mãos do Senhor, porque esse ano o Senhor vai derramar unção nova nessas áreas. O Senhor vai dar coisa nova no teu casamento. É palavra de Deus, é palavra do apóstolo Gézer, é palavra da nossa igreja. Creia no que nós estamos colocando para você. O Senhor vai dar o um novo esse ano para você. Então vamos crescer espiritualmente, de verdade, para Deus poder dar o um novo. Vamos buscar pessoas, vamos nos colocar, vamos pedir para mudar, se o Senhor tiver que me quebrar, me quebra Deus, mas eu quero receber essas promessas do Senhor, eu quero receber a graça que é o seu favor na minha vida, porque todos os dias Ele dá graça para nós, aí nós não estamos aqui de pé, nós não estamos hoje de pé, nós não estamos dando a premissa para Ele, mas de que jeito você está dando isso? Todos os dias Deus está falando para nós. Eu quero derramar na sua casa. Amados, Deus não muda os propósitos dEle para nós. Os propósitos de Deus não mudam. Deus é o mesmo. Mas Ele te dá estratégias para mudar. Deus te dá estratégias para você mudar. Mude, porque Ele quer dar o novo. Amém? Amém, gente? Amém. Me ajuda no amém, tá? Vocês falam amém aí para mim. No versículo 2, já estamos aí correndo um pouquinho mais. No versículo 2, de 1 de Pedro, ele diz. Deve, deve, devemos desejar como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Nós precisamos, o leite espiritual é o crescimento na fé. Nós precisamos crer nós precisamos buscar direção espiritual, crescimento, leite, é direção espiritual, direção espiritual, eu não vou levantar e vou falar assim, ah, já vou para a cidade, né, estou falando um pouquinho para as mulheres, aí ah, hoje eu quero ir no Braz comprar um vestido, já vou para o Braz, porque o nosso negócio é Braz, hein, gente? eu não posso levantar de manhã e já falar que já vou para o Braz, qual é a primeira palavra que eu tenho que falar de manhã? Jesus, o que, que o senhor tem para mim hoje? Porque já chegou o dia, eu estou falando do Brás, ou outro lugar que vocês compram, porque já chegou o dia, Deus está chegando na estação da luz para descer, e Deus fazer eu voltar do Brás, volta, volta. E eu escutei, foi uma coisa audível, eu escutei Deus falando, você nem falou comigo hoje. E eu fiquei assim, eu querendo ir, um pé indo, outro pé voltando, um pé indo, outro pé voltando. E aí na hora ainda falei, ai, tá bom Deus, vou voltar. E eu voltei. E teve um arrastão lá no braço. Teve um arrastão lá no braço. E caiu gente, caiu mulher e machucou mulher e quebrou boca e quebrou dente. Deus ainda foi tão lindo que ele falou, você não falou comigo de manhã. E eu falei, ah, então não falei com o senhor direito, eu vou voltar. Eu tenho que buscar a direção de Deus, o leite é a direção de Deus. Eu preciso entender que eu ainda sou muito novo e que eu tenho que buscar em todo o tempo direção de Deus. Tem que ser o primeiro nome que você fala de manhã. Tem que ser o primeiro. Deus, cuida de mim hoje, tem que ser o primeiro nome. Deus, obrigada, tem que ser o último nome, o último nome na noite quando você deita. E leite espiritual, é você entender que você tem que perdoar. Leite espiritual, é você entender que você tem que amar. Amar não é quem eu quero, amar é condição de Deus. Aí você fala, mas aquele irmão é chato. Mas eu tenho que amar aquele irmão, porque eu tenho que respeitar aquele irmão. A hora que eu respeito aquele irmão, eu o amo, porque amor e respeito andam grudados. Leite espiritual é perdoar, leite espiritual é amar, leite espiritual é tirar as mágoas. Tira as mágoas. Tira rancor. Tira aquele, aquela coisa assim, ah, tá, lá vem vindo ela dentro. Você não abre a boca, mas dentro tá assim, ah, lá vem vindo ela. Oi. Seja verdadeiro esse é crescimento, esse leite espiritual Crescimento nos relacionamentos é leite espiritual, entender que tem que crescer. E olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 4,20. Olha que coisa linda que Deus fala, olha que coisa linda. Se alguém diz, vem comigo, gente, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, não perdoa, este é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual está vendo? Como pode amar a Deus que não está vendo? Gente, é a palavra de Deus que está dizendo. Leite espiritual é amar. Leite espiritual é perdoar. Leite espiritual é tirar as mágoas. Leite espiritual é buscar esse irmão onde ele está. Leite espiritual é aceitar, venha como está. Esses dias chegou na nossa igreja... Uma família, na terça-feira, uma família, e um dos, um dos membros da família estava num álcool só. Num álcool só. Eu ainda, eu, eu vou pedir, eu pedi até perdão para Deus depois, porque eu falei assim para alguém. Nós estávamos no círculo, eu falei: se riscar um fósforo, pega fogo. Eu falei, falei. E depois eu já fiz: Senhor, 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 passa a brasa na minha boca. Falei. Eu falei brincando, mas eu falei, eu critiquei, eu, vocês sabem, eu sou transparente. Mas... Aí ele entrou assim, o homem, o homem eu falei, senhor, ele estava no estado. O apóstolo Joel chegou, eu achei aquilo a coisa mais linda. Abraçou o homem de um jeito, eu fiquei assim, ó, venha como estás. Receba o outro como ele vem. Você vê o abraço que ele deu naquele homem. O abraço que ele deu. O homem ficou ali sentado, batia a palma, cantava. E eu falei, olha, ele sabe os louvores, gente. Porque eu fiquei olhando. Eu fiquei olhando porque eu queria entender o que estava acontecendo mais. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o último. A nossa igreja todos os dias quase tem um. Porque Deus leva as pessoas, porque nós estamos assim, estamos levando as pessoas. E vinha como estás, traz o seu irmão como ele está, traz a tua irmã como ela está, traz a sua tia como ela está, ela está bebendo, traz ela bebendo, ela está fumando, traz ela fumando. A nossa célula tem gente que ainda fuma, mas é um amor tão grande que aquela pessoa tem, e ele fala, eu sei o espinho que eu tenho na carne, todos nós temos um espinho na carne. Mas Deus está falando, você quer mesmo esse leite espiritual? Então ame, ame como ele está. Eu vi o amor naquele, do pastor Joel naquele homem. Eu vi o amor e o homem ficou numa alegria, que segurava a mão dele assim com quem diz, o Senhor está me aceitando. Mas antes do Senhor aceitar, Deus já está aceitando aquele homem. Nós só temos que fazer o nosso papel. Quer pegar na mão dele, só isso. Leite espiritual é amar, leite espiritual é tirar as mágoas, leite espiritual é entender o que está escrito em 1 João 4:20. A maturidade espiritual é quando nós saímos mesmo desse leite. O apóstolo Paulo fala lá em, em Efésios... Que Deus faz um para apóstolos, Deus traz outro para mestre, Deus traz outros para serem mestres. E vai por aí afora, e apóstolos, e profetas, e vai por aí. Mas Deus busca edificação. Deus busca edificação da tua igreja. Crescimento é edificar a igreja. Crescimento é ir junto. Pensa num prédio. O prédio começa da base. Aqui está começando da base. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É isso que nós temos que entender em maturidade. Edificar é crescer em unidade, crescer na fé. Sair desse leite pequenininho e comer coisa, comida sólida. Nós estamos na comida, em nome de Jesus. Sólida, porque eu vejo que aqui tem homens e mulheres de Deus buscando. Nós estamos na sólida. Nós não estamos no leitinho só, não. Nós estamos em coisas grandes. Aqui tem homens e mulheres, que a gente sabe que está no caminhar das coisas de Deus. E só para a gente fechar, meus amados, crescimento espiritual, maturidade espiritual, nós não podemos mesmo ser meninos inconstantes, temos que ser meninos com determinação das coisas de Deus. Não podemos ser meninos inconstantes. Não podemos ficar triste com coisas pequenas. Temos que olhar para frente. Qual é o alvo? O alvo é Cristo. Qual é o alvo? O alvo é edificar a tua igreja. Qual é o alvo? O alvo é crescimento. Qual é o alvo? O alvo é trazer pessoas machucadas. Qual é o alvo? O alvo é eu buscar pessoas que estão doentes. Qual é o alvo? O alvo é cura dentro da minha igreja. Quando você entende tudo isso, Deus te traz a unção de cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Quando você entende que tem mesmo que crescer e comer comida sólida, o Senhor te unge as mãos e você levanta as mãos e você vai curar o outro que está ali precisando. Porque é Deus que fala, filho, você está crescendo. Quando você desce na casa do oleiro, todos os dias o Senhor unge as tuas mãos. Todos os dias sua mão, suas mãos são ungidas. Para você trazer, colocar as mãos em alguém e poder orar. Orar com a boca, abrir a boca e orar. Quando você entende crescimento espiritual, não é, é, ah, vou orar igual o Alex ora. Não, você não vai orar igual o Alex ora, o pastor Alex ora. Você não vai orar igual a pastora Adri ora, você não vai orar igual a hora. Deus vai colocar uma oração dentro da tua boca específica. Quando você entende crescimento, Deus coloca dentro da sua boca a oração. Deus direciona você na oração. Você não vai, você vai seguir e imitar em muitas outras coisas o seu pastor, a sua pastora. E muitas outras coisas. Uma coisa me chama muita atenção os meninos do pastor Felipe Costa. O pastor Felipe Costa tem mania de ficar assim, ó. Né? Assim. E ele, ele não sai disso, sabe gente, é muito lindo. E os meninos dele, começam a louvor, os meninos dele começam. Você fala, meu Deus, eles são muito iguais. Você vai imitar coisas sim, mas Deus vai pôr dentro da sua boca palavras novas. O Senhor vai fazer o novo, quando você entende que temos que crescer em unidade. Amém gente? Amém mesmo? Maturidade espiritual, espiritual traz benefício de cura, como eu falei, traz libertação das amarras. Na medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai entendendo que você está liberto de muitas coisas. Você vai entendendo que você, em nome de Jesus, pode expulsar demônios. Você vai entendendo que as amarras podem sair, sim. Em nome de Jesus, aqui ninguém tem amarra nas vi na vida. Mas você pode ajudar o outro, pode ajudar casamentos, pode ajudar famílias, pode ajudar filhos nas drogas. Você pode fazer isso. Porque Deus te dá autoridade. Uh, e olha o que diz aqui, né gente? Eu quero fechar com vocês com isso. Busque mudança que você precisa. Estabeleça um alvo na sua vida no crescimento espiritual. Eu não conheço ninguém que cresceu espiritualmente, se não passou por algumas dores, que não passou pelas dores. E eu não conheço ninguém que não cresça mais, mais, mais. Eu vejo que a gente cresce diante de dores. E eu posso falar que eu cresci muito diante de uma grande dor que eu tive. Eu entendi muito mais. O processo do crescimento espiritual, o processo da maturidade espiritual, é quando você entende, passei por esta dor, mas cresci. E eu estou pronto, eu quero crescer a cada dia. Quem quer receber uma unção de crescimento a cada dia, eu quero. Amém. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé Fica de pé Eu estou dentro do horário Estou ok com o horário tô. Fica de pé Primeiro põe a mão no teu coração Essa é, Você é casa de Deus mesmo? Põe a mão no teu coração Você é casa de Deus mesmo? Fecha teus olhos por, por uns minutos Põe a mão no teu coração você é morada mesmo de Deus. O Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar com você em todo o tempo? A igreja pode contar com você? Ô oh, Espírito Santo. Presta atenção, você é casa de Deus? Você é morada de Deus de verdade? É de verdade, não é assim, aí ah, eu sou Não, quem é você para Deus? O que, que você quer? Você quer crescer de verdade? Quer crescer? Quer que a sua casa mude? Quer passar pelo fogo e não se queimar? Manai. Quer passar pelo fogo e não se queimar? Quer andar no deserto e encontrar uma fonte de água? Quer andar no deserto e encontrar uma fonte de água? Quem é você para Deus? Que crescimento você busca? Quer chegar na sarsa ardente do Senhor? Quer que o Senhor fale, tire as sandálias dos teus pés, que aqui é lugar santo... Você quer ouvir a voz de Deus todos os dias, como Ele fala? Porque o Senhor fala com você homem e mulher todos os dias. Ele fala. Você quer uma unção nova? Você quer tua casa curada? Você quer sua casa restaurada? Você quer o seu negócio esse ano bombando de verdade? Então cresça espiritualmente vamos crescer juntos você quer de verdade que a tua filha seja feliz que o teu filho seja feliz que o teu filho tenha saúde que a tua filha tenha saúde cresça espiritualmente você quer você quer ter sua casa você quer tua casa com paz você quer paz quem não quer paz dentro de casa eu quero paz dentro da minha casa eu quero paz, porque paz representa Deus dentro da minha casa e eu quero, eu quero paz dentro da minha casa em todo tempo. Porque eu quero Deus dentro da minha casa em todo tempo. Você quer Deus dentro da tua casa em todo tempo? Cresça espiritualmente, joga as coisas do mundo fora, busca mesmo esse Deus em todo tempo. Eu quero paz. Você é morada mesmo de Deus? Senhor, mexa no que não está bom. Abra tua boca agora, fala, mexa. Abra a boca e fala, mexa no que não está bom. Levante tuas mãos para o alto, com os olhos fechados. Levante as duas mãos lá no alto. Levante as duas mãos no alto e eu quero as duas mãos... Tenha isso, levante teus braços para cima da tua cabeça e comece a falar, Deus eu preciso, Deus eu preciso, Deus eu quero crescer. Senhor, eu quero crescer aqui onde eu estou Senhor, eu quero crescer nessa casa Senhor, eu quero ser um ajudador Senhor, eu quero ser um cooperador Senhor, eu preciso Eu preciso da Tua Palavra dentro de mim todo o tempo Senhor, eu quero ser um ajudador na casa do Senhor Senhor, se eu tinha pensamentos impuros Que o Senhor tire agora em nome de Jesus Porque eu quero crescer Senhor, se eu era agressivo agressiva limpe agora porque eu quero crescer, levante tuas mãos no alto, sinta o calor das mãos de Deus na tua mão, sinta o calor da mão de Deus nas tuas mãos agora, oh Espírito Santo, Deus está tocando, o Espírito Santo de Deus está tocando, Ele está tocando, Ele está tocando para te dar o novo nesta manhã, é o novo de Deus... Deus está tocando em você agora, Deus está tocando e falando, filha, toma aqui a comida do crescimento que eu estou te dando. Pegue filha, pegue filho isso que eu estou te dando agora. Eu estou te dando um novo alimento, o Senhor está te dando um novo alimento, pegue mesmo no alto que é de Deus, é alimento novo que Deus está te dando. Sei, filho pega deste alimento para levar para tua casa segura firme no alimento que Deus está te dando, Deus está falando eu estou transformando eu estou mudando a tua história nesta manhã eu mudo a tua história nesta manhã eu te dou o novo, eu te dou alimento eu te dou um alimento novo você cresce comigo filho Venha, venha crescer Tire a dor Tire a mágoa, tire o rancor Tire ressentimentos Abra mesmo o coração e fala Deus muda tudo Que tem que mudar Ramanai Canta lá, Porque ele é Deus Porque ele é Deus Ele está derramando Ele está derramando uma unção De um alimento novo Nas suas mãos porque Ele é Deus Porque Ele é Deus, Ele fala, saia da mesmice Porque Ele é Deus, Ele fala, eu mudo a tua história Porque Ele é Deus, Ele fala, eu te dou alimento Eu te dou alimento para sempre filho Mas é nesta manhã que você precisa entender quem é o Deus na sua vida É nesta manhã que você precisa entender que crescimento é ficar onde está. É nessa manhã que você precisa entender que crescimento é cooperar. Que crescimento é fazer. Que crescimento é mudar em casa. Que crescimento é mudar como pai. Crescimento é mudar como mãe. Crescimento é mudar como ser humano. Aleluia. Santo é o teu nome. Segura no alto agora. Sinta o óleo fresco de Deus Sinta Espírito Santo 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 Sinta o óleo fresco de Deus Sinta o óleo fresco de Deus nas mãos Sinta o óleo fresco de Deus Sinta o óleo fresco Segura, fecha tua mão no alto agora feche as mãos amados, leva a tua casa esse óleo unja tua casa quando você chegar unja as portas da tua casa unja tua casa na certeza de que esse ano é o ano das promessas de Deus o que você quer fazer, Deus vai te dar muito mais o que você está precisando, Deus vai te dar em dobro O que você busca, Deus vai te dar em dobro Essa é a certeza que o Senhor está colocando Nesta manhã de domingo dos nossos corações Eu sou o Deus que te dou em dobro Porque eu sou o Deus que cumpre as promessas Segura firme essa mão Essa mão fechada E por um segundo pense, o que você está buscando? Pensa, o que você está buscando? Deus está te dando em dobro já. Qual é a sua necessidade? Deus está te dando em dobro. Deus está te dando em dobro. Deus está te dando em dobro. Deus está te, tá te dando em dobro. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Com as mãos fechadas, abra só os olhos agora. E as mãos fechadas. Olhe para as tuas mãos fechadas agora. Fechada. Dentro das suas mãos. Tem presentes de Deus. Tem o um alimento novo. Tem um alimento. Que você vai levar para a tua casa. Unja a tua casa quando chegar. E com as mãos fechadas você pode sentar. Senta. Com as mãos fechadas aí. Continue com as olha para as mãos fechadas. Busque em Deus o que você precisa, que alimento você está precisando, que Deus está te dando agora, porque Ele vai te dar muito mais do que isso que você está pensando agora, amados. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. E agora devagar você abre tuas mãos. Devagar pode abrir as mãos. Sentado, levante as mãos para o alto. E bata palmas para Jesus.